0: Jó estét kívánok! A presszó vendége Harsányi Bence, improszínész, tanár, tréner, aki a 2003 óta létező improszínház a Momentán Társulat egyik alapítója. Bence a fenntarthatóságért és a jó ügyekért szeret tenni, nem is keveset tesz. A környezetvédelem vagy a hátrányos helyzetű gyerekek felkarolása szívügye. Szia Bence!
1: Szia, hűvözlöm a hallgatókat!
0: Szülei zenészek, Édesanyja az operetszínházban játszott és ott nőttél fel. Mi az első színházi élményed?
1: Nagy valószínűséggel a János amhol ahol nagyon-nagyon sokszor mentem, és vannak villanásnyi emlékeim arról, hogy megy az előadás, de sokkal inkább megvan, hogy az egzugos folyósókon megyek a, a tiltott vasajtókon keresztül, a zenekari árokba, ami valóban nagyon mélyen volt.
0: És előadás közben is?
1: Nem, nem, nagyon tudtam a járást, és nagyon szépen viselkedtem, tehát felmentem, a beültetős nénik nagyon szerettek, leültettek valami jó helyre, és aztán szünetben szaladtam, a büfébe is kellett menni, mert volt kört és túrótorta, <gül> és sokat voltam ott, és nagyon szerettem nézni a színházat.
0: És apukát hol játszott?
1: Ő a rádiózenekarban, a Magyar Rádió és Televízió szimfonikus Zenekara volt hivatalosan, és aztán pedig 50 éves korában váltott, és elment Maláziába 12 és fél évre, ahol a Maláj Szimfonikus zenekar kontrafagot szólam vezetői pozícióját kapta meg.
0: Meglátogattad?
1: Persze, persze. Ráadásul úgy, hogy ő elsősorban németül beszélt, angolul kevesebbet így rögtön az elején együtt mentünk, és ott voltam néhány hetet vele, aztán később is volt, hogy három hónapot volt, hogy rövidebb látogatásokat, de nagyon sokat utaztunk, igen.
0: És nem akartál maradni? Nagyon jó volt
1: itt is ott is lenni. Úgy éreztem akkor, hát a 20 éveim elején, hogy hát nekem itt őrületesen fontos feladataim vannak. Irodalmi műsorok, színházi szerepek, szinkron egyetem, tévés rengeteg mindent csináltam, és nagyon jó volt így kicsit meglógni, főleg a hidegből a nyárba, és egyébként pedig itthon annyira fontos feladatok vártak mindig vissza, hogy szívesen jöttem.
0: És így retrospektíven nem bántad meg? Pont a
1: napokban arról beszéltem, hogy érdemes lett volna egy kicsit hosszabban kimaradni, és akár ott megcsinálni valamilyen egyetemet vagy képzést, angol nyelven. Jól mutatna most az önéletrajzom, vagy vagy jól tudnék vele boldogulni valószínűleg ezzel, hogy a színház mellett mindig ott van egy üzleti láb, és abban valószínűleg sokat adna. Természetesen nincs kizárva, hogy valamikor még vagy belefogok egy gazdasági képzésbe, vagy eltöltök hosszabb időt külföldön.
0: Egyébként töltöttél máshol,
1: akár közelebb? Olyan igazán hosszú időket nem, ez volt a legtöbb, amit összességben talán egy évet voltam Malajziában a 12 és fél év alatt, ez se kevés, de olyan nagyon hosszú időkre nem mentem.
0: Földesi Margit dráma stúdiójába jártál gyerekként, ez azt jelenti, hogy színésznek készültél?
1: Változik ez is, nagyon korán kezdtem, hat éves koromban ez nem fogalmazódott meg, bár már párhuzamosan én akkor az Erkez színházban játszottam, és a pillangó kisasszonyban a néma fiú, kisfiú, de fontos kisfiú szerepben, ott voltam. Szóval nagyon-nagyon tetszett a színház, nagyon-nagyon tetszett a színház csinálás. Leginkább az, hogy együtt lenni a többiekkel valamit létrehozni. Kevésbé a próbák. Én azt szeretem, ha van közönség. De persze, természetes, hogy aztán a gími alatt volt is egy elvárás, mert ha valaki szerepel filmekben, vagy szinkronizál, vagy színházban van, akkor úgy elvárja a közeg, hogy akkor te biztos színész leszel. És ez ilyen vonzónak is tűnt, mert végül is nem kellett hozzá a matekból, se magyarból, se töriből rettenetes erőfeszítés, meg kellett tanulni a 15 verset, az 5 monológot, a dalokat, de ez természetes is volt egy drámas stúdióban, ahol előadásokat hoztunk létre, ez nem probléma. Egyrészt 18 évesen is 14-nek tűntem, tehát hogy ez a fiatalos berendezés, ami most szuper, <gül> az akkor inkább hátrány volt, másrészt pedig az egy nem nekem való egyetem volt. Most sem, és nagyon sokat változott, de akkor különösen nem. De
0: felvételiztél?
1: Felvételiztem, sokszor voltam, és nagyon becsülettel elküldtek, különböző körökben, fordulókban, különböző visszajelzésekkel, és nagyon-nagyon rosszul felvételiztem. Tehát én voltam az, aki a, szerintem a, a töredékét sem nyújtotta annak, amit öt perccel előtte mert beléptem, ott volt egy bizottság, kiszáradt a szám, félig elájultam. Emlékszem, Hegedüst D.G.Z. mondta, akivel egyébként játszottam együtt a Vígszínházban, színházban, hogy nagyon gyorsan nyomjon le, 20 fekvőtám, azt már fog őrülni. Tehát, hogy i- ilyen indulással mentem, nem volt ez jó. És tulajdonképpen eltelt idő, és láttam, hogy pontosan tudom, hogy nem a szövegtanulás az öröm számomra, nem a próba folyamat öröm számomra, hanem a közönséggel való aktív kommunikáció, ez pedig a klasszikus színházban elenyésző lehetőséget ad.
0: Akkoriban az improvizáció még egyáltalán nem volt az életedben?
1: Földesi Margitnál mi nagyon sokat improvizáltunk uh-huh. eszközként, tehát nem, nem mindig szóval volt hogy majd lesz egy előadás, ahol csak improvizálunk. És most is egyébként a Marcibányi téren játszanak a margitorsok impro előadásokat, és persze mi is játszunk, és most már az országban sok helyen. És az is igaz, hogy a Playback színházasok játszottak már, ami egy más műfaj, pszichológiai alapú, más típusú módon kommunikál a közönséggel, és más a hatásmechanizmussal. Ez létezett, sok-sok éves hagyományal, és létezett a világban az impro színház is, csak nem láttuk még.
0: Azért kérdezem, mert mondjuk bementél a és hogy, hogy az a spontaneitás, ami mondjuk egy impro előadásnál előjön, hogy akkor az, az teljesen eltűnt, vagy nem is volt?
1: nulla. Biztos, hogy valamire képes lettem volna, ott abban a közegben nem, és ezt tanítjuk mi, nagyon erősen, és ezért járnak hozzánk nagyon sokan hétvigi workshopokra, meg hétközbeni órákra, hogy megtapasztalják, hogy milyen közösen alkotni. Ott egyedül álltam a színpadon, nem tudtam másba kapaszkodni, milyen megbízni a többiekben, milyen egy olyan hangulatot kialakítani, hogy bármit kimerek mondani. És ez később megvolt, amikor már improztunk, nagyon büszke voltam rá, hogy párhuzamosan játszottam klasszikus színházi szerepeket az IPS-ben és máshol, és improztam, és ha elfelejtettem a szöveget nem volt probléma később, amikor a dalszöveget felejtettem el, és már képes voltam intrózni, és a csúcsa, mielőtt aztán végül is a, a klasszikus színházi szerepek véget értek, az az volt, hogy elfelejtettem a dalszöveget, és rímben tudtam kamuzni És az persze igen. mögöttem röhögögörcsöt kapott mindenki a színpadon, és ez a her utolsó nagy dal, let the sunshine in, és én össze-vissza <gül> szövegeket énekelek, ami rímel. És a közönség vagy észreveszi, vagy nem, tömnyire nem. És ez Egyrészt büszkeség, másrészt még nem büszkeség, mert nem szabad elfelejteni dalszöveget.
0: A Margitos társaiddal, barátaiddal alapítottátok a momentánt, akkor 20 évesek voltatok. Minek kellett történnie, hogy te úgy dönts, hogy nem leszel színész, hogy nem akarsz mé- színész lenni, mert ugye egy csomóan színészek lettek úgy, hogy nem végezték el a színművészetet, és bár persze az impro színész, inkább úgy mondom, hogy nem leszel hagyományos színész, vagy klasszikus színész.
1: Egyrészt mindig éreztem azt, hogy nagyon-nagyon szeretem a színházat, és mellettem mindig ott van valami más. És nekem már abban az időben, amikor ez indult, akkor ott volt, hogy angolszakos voltam, nagyon érdekelte a tanítást, tanítottam gyerekeket, dolgoztam tévében, szerkesztettem, nagyon sok mindent csináltam, és mindig éreztem azt, hogy a színház mellett nekem nagyon nagy igényem van, kicsit más, hogy használni az agyamat, meg a képességeimet, ez is benne volt, másrészt pedig folyamatosan közel kerültünk ehhez. Inkább csak viccből mondtuk egy barátunknak, hogy van ilyen előadásunk, vagy lesz ilyen előadásunk, és mondta, hogy jó, akkor októberben beírtam a spinoza a műsorbes és mondtuk, de hát ne hülyésként, nincs ilyen. És mondta, hogy jó, akkor november 11-es, november 11-én lett, és persze össze lehetett rakni egy pár játékot, mert ezek ismerős játékok, de hogy aztán erre a közönség hogyan reagál, és hogyan lesz ebből egy est, ez nagyon izgalmas, és ez alakult, és ez aztán viszont teljesen berántott minket. Tehát, hogy a hónapról hónapra játszani egy előadás, de már azt hiszem az ötödik előadás az egy vendégjáték volt, mert annyira érdekelte, a, a, hú, ez valami új. És akkor egyetemi közegben rengetegszer ott lenni, akkor látszott, hogy ez az oktatásban mennyire termékeny és izgalmas, hogy a gyerekekkel és a felnőttekkel mennyire jó ezeket a módszereket használni. Aztán rátaláltunk, hogy ennek az üzleti alkalmazása mennyire élő, és mennyire komoly potenciál van benne. Ha szóval ez, ez teljesen beszívott, aztán fel sem merült, hogy jaj, még a mit szeretnék még én a nagy színpadon, meg ez, ez teljesen kiesett.
0: És mikor megalapítottátok a Momentent, akkor mi volt a vágyatok? Érzékeltük azt, hogy ha van egy ilyen
1: improv előadásunk, akkor, akkor ehhez most már akkor legyen nevünk. Tehát előbb volt előadásunk, mint nevünk. Nem úgy nézett ki, hogy leülünk nyáron, csináljunk társulatot, és majd kitaláljuk az előadást, hanem belesodrottunk ebbe a lehetőségbe, és láttuk, hogy ez nagyon jó. Tehát a szüleink ezt nagyon élvezik, a barátaink élvezik, már bejesnek olyanok, akik ezt semmi közünk hozzá, és ők is nagyon élvezik, és akkor adta magát. Ez persze akkor, még évekig nem jelentette azt, hogy megélhetésszerűen ezzel foglalkozunk. Sokkal inkább arról szólt, hogy ez egy ilyen kellemes hobbi volt, amiben sokszor raktunk pénzt, nagyon ritkán kijött belőle egy kis pénz, de éreztük azt, hogy van benne lehetőség, és akkor a Spinoza, az eres 9 a, a komédium, a MOM műházban játszottunk, tehát hogy lettek, és elkezdtek hívni, és, és látszott, hogy egy csöngöt kell csak megfogni, és elmehetünk játszani a hőkösöknek, egyetemekre, középiskolákba, nyugdíjas otthonba, és akkor így hirtelen óriási távlatok nyíltak.
0: És mindig olyan előadásotok volt, amiben bevontátok a közönséget? Vagy van olyan, hogy csak színészek állnak, csak idézőjelben, színészek a színpadon, és improvizálnak?
1: Alapvetően mi interaktív improvizációt csinálunk, ami azt jelenti, hogy mindig van valami fajta nézői interakció, de ez lehet eltérő mértékű. Az alapelőadásunk, a rögvest, igazi show, rengetegszer szólítjuk meg a közönséget, szavaznak, ötleteket dobnak be, előadás előtt írnak nekünk cédulákon javaslatokat, gondolatokat, szóval nagyon intenzív, ilyen a rendezők viadala is, ami filmes tematikájú, és gyakorlatilag közösen rendezünk, írunk a nézőkkel, nagyon-nagyon intenzív a kapcsolat, és van, amikor kevésbé a pszichológiai előadásunkban feltehetnek kérdéseket, de feln sem merül, hogy a színpadra jöjjenek például, vagy vagy volt olyan előadás, ahol a kiindulásban fontos volt a nézőknek az adott javaslata, de aztán később már nem voltak folyamatosan kérdezve, vagy egzecíroztatva.
0: És te mennyire szereted privátként az interaktív színházat? Mármint mikor a nézőtéren vagy.
1: Nagyon szeretem, ha biztonságban is jól tudom magam érezni, és ez nekünk is ahogy óriási feladat. Ma 18 év, 19 év után is tudjuk, hogy a nézőnk egy jelentős része jeges rémülettel ül be a színházba, mert attól retteg, hogy megszólítjuk, vagy kirángatjuk. Nagyon-nagyon fontos, hogy megteremtsük azt a, az élményt, hogy ők biztonságosan mondhassanak ötleteket, feloldódjanak, ezért is van, hogy nem rögtön az előadással indultunk, hanem különböző felkonfokkal, bemelegítő játékokkal, ráhangolással. És nekem vannak óriási élményem, és ez mindig nagyon izgalmas nekem, hogy arra, hogy most hétvégén mit játszottam, szinte egyáltalán nem emlékszem. Ha jön egy ismerős és elmondja, jaj, az nagyon tetszett, hogy akkor valami pici emlékfosztányom van, de arra, hogy egy impro előadást néztem, 15 éve, és milyen ötletet adtam, arra emlékszem. Mert elfogadták az ötletemet, mert a részévé válhattam egy előadásnak, és érezzük, tudjuk, látjuk, hogy ez mekkora élmény a nézőinknek. Évekkel később azt mondja, hogy emlékszel arra az előadásra, azt én mondtam. Igazi, közös élményként tud ez megmaradni, és ez óriási érték.
0: Angol szakra jártál a bölcsészkaron, erről már beszéltünk is. Ez mennyiben segített az improvizációval kapcsolatos ismeretek fejlesztésében?
1: Nagyon-nagyon sok segítség volt egyrészt, amikor elkezdtük, akkor egyetlen egy könyv volt Magyarországon elérhető az improvizációról, az Impro című Keith Johnston könyv. Most is körülbelül ez a leginkább hozzáférhető könyv. Tehát angolul volt érdemes szakirodalmat olvasni, jártam is Amerikában a nagynéméknél, beültem egy egyetemi könyvtárba, és ami könyvel olvasható volt, azt és nem volt kapható éppen, és nem tudtam elhozni, azokat elolvastam. Nagyon nagy lendületet adott. Illetve később az, hogy meghívhattunk, és nagyon sokan szerencsére jól beszélünk, angolul, vagy angol szakosok is voltak, és napi szinten akár, vagy rendszeresen használjuk a nyelvet, meghívhattunk nemzetközi trénereket, és az improvizáció nyelve, elsősorban az angol, és amikor kanadai vagy ausztrál tréner jött hozzánk, az természetes, de amikor francia vagy német, vagy svájci, vagy szlovén, akkor is jól tudtuk használni az angolt. Az más kérdés, hogy, hogy egy angol nyelvű előadáson milyen hátrányból indulunk, és mennyire nehéz angolul a semmiből építeni valamit, ami néha úgy érezzük, hogy remekül megy, és néha meg azt érezzük, hogy ez ma nem megy. Ez nagyon nehéz. És nagyon más egy anyanyelvi mellett állni, és angolul improzni vele, és nagyon más a szlovénekkel, vagy a Visegrádi országokban lévő barátokkal együtt játszani.
0: Melyiket szereted jobban?
1: Számomra az rémület, hogy otthon egy anyanyelvi. Tényleg? Igen, mert mert olyan mértékben színesebb, szagosabb, biztonságosabb az ő a színpadon, hogy nagyon nehezen megyünk. Van ebben is csodálatos élményünk, és jöttek olyan trénereink, akikkel együtt dolgoztunk, majd hatkor, akkor megbeszéltük, hogy figyelj, játszunk valamit héttől, és akkor héttől játszottunk, tehát van egy ilyen lazaság, és nagyon vigyáznak ránk, nagyon nagy szeretettel vannak, már aki, mert volt olyan is, aki Egyszerűen kiállt, csillogott a színpadon, és mi asszisztáltunk neki másfél órán keresztül, és volt olyan neki a tenyerén hordozva minket, nagyon odafigyelve ránk varázslatos pillanatokat hozott. És egyébként az utolsó angolul játszott előadás élményem az ilyen, hogy csoda történt. És egy Csikágói lány volt nálunk, a Csikágó egyébként az hazája az improvizációs színháznak 52 óta, 1952 óta játszanak. Tehát van egy 50 év előnyük Magyarországhoz képest, és hogy csodálatos pillanatokat élhetünk át vele, és különleges élmény az, hogy, hogy nagyon sok mindent mi adhattunk. Tehát ő, ő komoly jegyzetelésben volt, hogy jaj, ti ezt így csináljátok, mert attól, hogy mi a világhoz elég későn csatlakoztunk, ráadásul elég speciális úton, és nem úgy indultunk, hogy jön egy tréner, megtanítja, aztán csináljuk. Ettől Ettől nagyon meglepődnek bizonyos játékformáinkon, van, hozzáállásunkon, van, a saját helyünkön, nagyon sok furaság van, vagy akár az alkalmazott improv projekteken, hogy mennyi helyre tudjuk vinni az improvizációt, és milyen módokon tesszük. Egyébként miért Csikágo az otthona? Ez véletlenül alakult szerintem azért, mert ott, ott alakult ki a, a már a 30-as évektől létezett Violaspolin vagy Viola néven halljuk ő, használták a dramatikus, meg az improvizációs technikákat, elsősorban olyan gyerekeknél, akik nem angol anyanyelvűek voltak, mert jó jött az a fajta nemzetközisége a, a játék, meg a játékosságnak, és az ő fia, meg az ő köre, Csikágóban kezdett ebbe bele, nem, nem tudok ennél izgalmasabbat többet, de szóval nagyon, sok, nagyon sok jó csapatot van, és mai napig nagyon erősek, egyébként a válság volt ott is, amelyik csapatot elsodorta, ami fura, sok-sok-sok év után.
0: Mármint a 2008-as válság? Nem, nem, ez most a Covid válság, COVID.
1: Amikor, amikor a kurzusaik, a színházaik be kellett, hogy zárjanak.
0: De majd beszélünk erről is, vagy majd szeretnélek kérdezni, hogy a Covid mennyire befolyásolt, de még az jutott eszembe, hogy, hogy említetted, hogy csak egy könyv van, vagy kvázi egy könyv van, ami miért vadó az impro könyv. Miért nem írsz te, vagy írtok egy, egy másik könyvet?
1: állandó és folyamatos tervünk ez, lefordítani, és nagyon izgalmas lenne a könyvekből, azért ez egy pici piac. Ezt látni kell, hogy bár nagyon örülök neki, és tök szuper, hogy Budapesten most már egészen sok társulat van, és a győriek parádésak, és Pécset is a műhely, és Debrecen, és Sopron, és szóval nagyon-nagyon izgalmas ez a, a világ, és heti több mint százal járnak hozzánk felnőttek imprózni, ez még mindig nem azt jelenti, hogy több ezer példányban eladsz vagy kiadsz egy könyvet. Arról nem beszél a, a az improvról a könyv az kicsit olyan, mint a táncról. Hogy, hogy persze tökéletes a táncról írni könyveket, de azért megnézném, vagy kipróbálnám, vagy csinálnám.
0: Na jó, de ennek is van egy know how
1: Igen, de ez nagyon szépen tovább megy, és ebben az improv sok annyira lazák, és különösen a tényleg az angol száz trénereink jöttek Londonból, vagy bárhonnan, mindent megosztanak. Mindent. Fönt vannak egyébként angolul elérhető módon a játékok végtelen mennyiségben, videók. Szóval, hogy igazából persze szebb magyarul olvasni, de neki tudsz menni angolul, el tudod olvasni, nincs olyan létjogosultság. Ettől függetlenül persze nagyon-nagyon régi tervünk, hogy legyen olyan imprós irodalom, és most már azt gondolom, hogy most már sok ezer ember foglalkozott ezzel.
0: Az egész egy rettentő pozitív dolog, tehát én még nem nagyon láttam olyan nagyon negatív dolgot ezzel kapcsolatban, hogy lehet köze annak, hogy ezért osztják meg az imprósok egymás között az infót?
1: Abszolút, igen. Tehát, hogy van, van egy ilyen légkör körülötte, ami egy elfogadó, támogató, egymástól tanuló, meg ugye ezt mondjuk. Tehát az improban nincs hiba, nincs rossz ötlet. Most ezek után odállni és azt mondani, te rosszul csinálod, te meg máshogy csinálsz, hanem furcsa is lenne. Tehát valóban benne van, ahhoz, hogy a közönségünk és mi magunk is otthonosan és jól érezzük magunkat, ahhoz nagyon nagy elfogadás kell, nagyon nagy nyitottság kell. Öm, találkoztunk olyan csapattal, akik nagyon fix, nagyon öm, skatujákban gondolkodtak, és ők nem is lettek igazán az impros közösség részei.
0: Ez mit jelent? Hmm. Mármint, a, hogy mi az, hogy skatujákban, hogy lehet az improrról skatujákban gondolkodni?
1: Például a, a, egy népszerű forma világban, mindenhol Dél-Amerikában különösen, de Észak-Amerikában is a két csapat egymás ellen versenyez. És mi is sokat próbálkoztunk vele, sok formában. De fontos élmény az, hogy még ha versenyzünk is, akkor is támogassuk a másikat, vagy szeressük, vagy becsüljük. És ha találkozunk egy olyan hozzáállással, hogy ez egy igazi verseny, és szúr ki a másikkal, és érdel, hogy rossz legyen, akkor érezzük, hogy itt nincs mondani valónk egymásnak.
0: A tévés improvizációs műsor, ez mennyire segítette a... a a momentán. Mi 2003 ban elkezdtünk játszani, és 2006 körül jött a
1: tévéadás. Az első az tök szintén jeges rémület. Tudtuk, hogy azt az első adást, ezt többen látják, mint talán minket valaha fognak. Ez már nem igaz, mert azóta sok idő eltelt, és a téviadás van, létezik, elérhető, megosztókon, megismétlik, de azért, mi most aktívabbak vagyunk. Tehát volt egy nagyon nagy félelem ettől, hogy, hogy tudod olyan, olyan minta, és te már nem létezel, csak egy Ilyen, ilyen mellékszál leszel ebben a történetben. És aztán nagyon jó élmény volt az, az hogy a közönség ott maradtat től mellettünk. Könnyű volt mondjuk a, a megrendelőinknek elmondani, hogy ez mi. A céges előadásokat, rengeteget játszunk a 2500-ból, legalább ezret, nem a saját játszóhelyünkön játszottunk, hanem fesztiválokon, egyetemeken vagy cégeknél és ott nagyon jó jött, hogy erről tudtak, és azt sem volt titok, hogy, hogy egy tévés produkcióval a hátad mögött olyan árat kérsz, amit valaki nem akar kifizetni, és akkor eszűbe jut úgyis valakinek a cégne. de hát én már láttam a momentánosokat, tehát és is hasonlót csinálnak, miért nem velük. És azt is állítom egyébként, hogy mivel mi élőben csináltuk ezt, nagyon sok olyat tudunk, ami élőben működik, és csak élőben működik.
0: Várjál, ez, ez olyan misztikusnak hangzik. Mi az, ami csak élőben működik az improból? A közönsége való aktív kapcsolat. A
1: tévéadásban ja, ja, ja. közvetíthetetlené válna, hogyha össze nézőket kéne kamerával befogni. És pont ez a lényege a mi előadásunknak, hogy minden A nézőktől jön, és például egy téviadásban természetes, hogy egy alaphelyzetet meg kell adni egy szerkesztő által megírva, férj és feleség ül a kocsiban, és arról vitatkoznak, hogy hova vigyék a gyereket iskolába. És ehhez kapnak egy extra feladatot. Nálunk ez nagyjából úgy indul, hogy mondjatok egy helyszínt, kapunk ötöt, és megszavazzuk a kocsit és ha semmiből elindulunk, és esetleg még van hozzá egy játékszabály, hogy csak rímben vagyunk, vagy megszólal egy dal valamikor, vagy valami, de hogy nagyon pici dolgokból építünk, és folyamatosan a közönséget kérdezve.
0: És mennyire kiszámítható az, hogy a közönség mit fog mondani?
1: Vannak olyan dolgok, amik mindig bejönnek.
0: a DKV
1: ellenőr, vagy a hentes, mint foglalkozás, ez rendkívül népszerű. És akkor ezt vagy meghalljuk, vagy nem. Tehát, egy idő után nem, nem esik jól ugyanazt játszani sokszor, de volt remek hentes élményem, én is játszottam, szerintem kiemelkedő hentes, és <gül> volt jó bkv és ellenőrzős jelenetem is, most már bkk nem tudom a dolgot, és mondjuk amikor a volt időszak, amikor a, a, a legnépszerűbb állata sün volt, mert volt ez a sün 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 és akkor ilyen rendőrök álltak, már nem is emlékszünk rá, de akkor, ha kérdeztél egy állatot, az sün volt. És hogy változik az élet, változnak a Néző ötletek is folyamatosan, ahogy a közönségünk változik változnak az ötletek is. Úgyhogy vannak, vannak állandóan visszatérő ötletek, az is tény, hogy ha az ötlet viccesebb, mint maga a jelenet, az nem jó, tehát ha valami nagyon ez a fedett pályestávolban nézés a többi ö, a vicces néző, amint tök jót nevetünk, de aztán nem arról fogunk feltétlenül játszani, mert már nem tudunk ebből igazán szórakoztatót
0: nyújtani. Az
1: egyszer vicces öt másodpercig.
0: És nem sértődnek meg, hogy nem az ő vicces ötletüket választottátok? Ebben megint nagyon ügyesen kell meghallani több ötletet,
1: és aztán abból szavazunk, és azzal megyünk tovább. Ez a műsorvezetőnek a lehetősége, aki nagyon sokszor érzi a háta mögött a, a játszókat is, hogy mi az, amire nagyon, de hát mi is van, hogy szólunk, hogy figyelj, ezt nagyon akarom. Ez annyira vicces, erről akarok játszani. Tehát, hogy mondja egy problémát férfi és nő között, és akkor a, a nő mindig az ágyra dobja a vizes törölközőjét. És akkor így látszott,
0: felrobbant a közönség egy rész, és tudtuk, hogy erről most kell játszani, mert ez, ez elkapta a többieket. És most a, a nézői ajánlatokban a Covid milyen gyakran bukkan fel?
1: Igen. Van. Van. Elkerülhetetlen. Tehát a karanténhelyzetek nagyon, a bezártsággal kapcsolatos dolgok, a home office, azt muszáj. Ha egy céges előadást játszottunk az elmúlt évben vagy előtt, is tudtunk online interaktívan játszani, amely egy nagyon nagy dolog volt a városban, és élőben bekapcsolódott 20 fiók, vagy 800 céges dolgozó, vagy szóval egészen extrém izgalmas helyzetekben, ott, ott nagyon kellett a home office ra játszani. Nekik ez húsba vágó napi dolog. És hát nagyon izgalmasak voltak. Leteszteltük a cégeket, hogy mit tudnak mondjuk egy online értekezlet közben otthon csinálni. És akkor elindult a lavina. És a chatbe beírták, és hát voltak azért egész meglepők. Hát természetesen minden házi munka tehát a vasalásteregetés, főzés, nem tudom, a kutyasétáltatás, de hát aztán a gyereknevelés és a minden minden elképzelhetetlen dolgok kerültek elő.
0: Na az érdekel, az elképzelhetetlen.
1: Szerintem ez a főzőcskék, és hát persze minden szerelem, és a szex és minden minden. Úgyhogy igen, hát ha attól függ, hogy kamerával vagy kamera nélkül, de hogy szinte minden előfordult, és nagyon-nagyon szórakoztató, és nekik is nagyon fontos, hogy azt a fajta feszültséget letegyék. És van, amiről lehet viccelni, mert azért a COVID-ban is nagyon sok olyan helyzet van, a maszk használattól a, a félelemig, sokszor magunkon is röhögünk, egy társulaton belül is tudjuk, hogy ki az, aki most jelenleg őrületesen parázik, és ki az, aki nagyon nem, és ez a közönségünkben is megvan, szóval ezek van, és aztán van, amiről meg egyszerűen nem szabad viccet csinálni.
0: A színházon kívül, vagy az impro Színházon kívül volt-e bármiféle szakmai vágyat, Tehát, hogy van-e olyan szakma, ami még érdekel ezen kívül? Ez
1: nagyon jól összekapcsolódott nálunk, és azért is köszönöm a bemutatásban, hogy imprószínész és tanár, meg tréner, mert az oktatáshoz mindig nagyon közel áll, Egészen Kiskoromtól éreztem magamban, és amikor 18 évesen elkezdtem a dráma stúdióban Földesi Margit asszisztenseként dolgozni, akkor az egészen nyilvánvalóvá vált, hogy, hogy ez valami nagyon fontos dolog nekem, átadni tudást. És uh, én, mivel nem egy, nem egy uh, szaktanár lettem, ezért nem. De angolt is tanítottam, persze, és nagyon jó esett angolul angolra tanítani embereket, de még erősebb volt az a lehetőség, hogy improvizációs készségeket, kommunikációs készségeket átadni. Tehát enélkül biztos, hogy nem tudnék létezni, ez mindig ugyanannyira fontos volt nekem. El tudtam engedni azt, hogy tévés legyek, vagy hogy képernyőn legyek, mint riporter, nagyon sok mindent el tudok engedni, de azt, hogy tanítsak, az biztosan nem.
0: De ezek a tanítások mind kötődnek az improhoz.
1: Használjuk ezeket az eszközöket, nem feltétlenül. Szeretünk például párosan vezetni workshopokat, tréningeket, mert akkor meg tudjuk mutatni, be tudjuk hozni az improvizációs színház energiáját, meg játékosságát, meg humorát. De dolgozom egyedül is persze egy klasszikus menedzsment tréning, vagy egy prezentációs készségfejlesztésben már kevésbé. De akkor is a színházi gyakorlatom, a rutinom ott van.
0: Valami tökéletesen más dologra nem vágytál? Biztos, hogy ilyen napi szinten ott volt, de hogy de nincs ú, nincs még ezt vágya. kipróbálni, vagy azt kipróbálni,
1: de néha ez tud egy kicsit színházi dolog is lenni, amikor a, a Maóval dolgoztunk Fekete Kovács Kornélékkel, és volt egy közös előadás, és a ja, Modern du- akik fantasztikus részesek, tényleg csodálatos zenészek, a legjobbjai szerintem az országban, de lehet, hogy a világban is kiemelkedő, sőt biztos vagyok benne. Szóval, amikor ők megszólaltak mögöttünk, akkor az így áthuttat a fejben, hogy tök jó dumálni, de ha egyszer egy színatradalt velük... Szóval hogy ilyen van, mert, mert egy olyan eufórikus zenei élmény látni vagy hallani őket. Van olyan képem, ahol úgy tűnik, mintha énekelnék, és ők játszanának, pedig sajnos ott beszélek, de elraktam. A dream almost come true típusú dolog. Szóval ilyenek vannak, és hát ott van az a fajta segítés és civil munka, ami pedig meg a környezetvédelemért való tevékenység, ami pedig megint nagyon fontos emberként is, apaként is, tehát hogy ez az ugyanúgy ott van mellett, és az egyre erősebb.
0: De akkor mondjuk szakács, könyvesbolt él, eladó vagy, nem tudom, ács nem szerettel volna lenni? El tudom képzelni, és
1: lehet, hogy egy váltásban benne van, főleg ha, nem tudom, úgy alakul, hogy külföldön élünk, vagy elköltözünk, vagy valami, hogy benne volt, még látok ilyeneket, nagyon szeretem baját, vagy nagyon szeretem bécset, szóval nagyon sok helyet szeretek, vagy el tudnám képzelni, hogy egy piacon adok el termékeket, mert imádok emberekkel és nagyon szeretek eladni dolgokat, főleg nem a sajátomat, hanem valaki másét ajánlani. Szóval sok, sok ilyen van, és tényleg mindent csináltam. Fagyipultot őriztem, vagy adtam el, vagy, vagy segítek különböző szervezeteknek, és önkéntesként nagyon sok mindent megteszek. De ezek inkább pici kirándulások, mint pályamódosítások.
0: De akkor van ilyen opció, hogy vagy Tehát, hogy így gondolkodtatok ilyen a családoddal?
1: Nagyon hiszek benne, hogy egy kis időt jó lenne külföldön tölteni, azért is, hogy én egy kicsit turbozzam magam angolból, de nem ez az elsődleges ok, azért, mert a kislányom elkezdte az iskolát, és azt gondolom, hogy, hogy neki is nagyon izgalmas kaland lenne egy időt külföldön élni, és mivel Amerikában élnek rokonaim több városban is, Boston környékén és is, seattle is nagyon izgalmas lenne egy kis időt, és ez lehet, hogy csak egy hosszabb nyári kirándulás, de lehet, hogy egy tanév. Aztán lehet, hogy a gyerek azt mondja majd, hogy ő megy, de mi ne menjünk. Szóval sok minden lehet ebben, de azt látom, hogy, hogy én nem mentem annak idején, hívtak, de azt éreztem, hogy itt a 20 éveimben hát ez nem fér bele. Színház és sok minden más mellett a bátyám volt, és láttam is azt az elképesztő változást, ugrást, kinyílást, amit, amit ö, hozott neki ez a kaland.
0: 19 éves a Momentán társulat és Ugye ez volt az első Magyar színház és sokáig mindenkinek volt benne főállása, most leginkább ugye a céges workshopokkal, oktatással foglalkoztok, ahogy mesélted is. A bevételi forrás miatt kezdtetek el workshopokat, oktatást indítani, vagy a kereslet miatt? Előbb
1: tanítottunk, mint ahogy a társulat létrejött. Tehát ugye ez nagyon fontos, hogy, hogy azért is, mert egy dráma stúdióba jöttünk, markitosok voltunk, és Földesi Margitnál nagyon sokan asszisztáltunk. Természetes is volt, hogy mit táboroztatunk nyaranta, csinálunk különböző hétvégéket, és az is talán már momentános időben kristályosodott ki, hogy ez felnőttekkel is működik. Mert az, hogy drámatábor van gyerekeknek, ez olyan természetes, de hogy imprós drámatábor felnőtteknek, vagy hétvégék, ez akkor ilyen meglepetés volt. Nem volt ilyen kínálata a különböző formákból. És ez a világon mindenhol így van, hogy aki improvizál, az biztos, hogy oktat és tanít, mert meg akarja valahogy mutatni. Mindenhol nem nem nem, nem tudok olyan társulatot, aki nem így csinálja. Vannak társulati profilok van, amikor egy-egy társulati sztár járja a világot, és ő oktat, de hogy ez, ez mindenhol van. Az, hogy aztán ebből céges profil is lett, ez is izgalmas volt, mert azonnal látszott, hogy erre van igény. Hívtak minket intró színész trénerként. jött nagyon, hogy angolul beszélünk, angol nyelvű tréningeken dolgoztunk, és több irányból is jött ilyenfajta megkeresés, és nagyon hamar kialakult egy saját profil. Ez egy óriási lehetőség volt. Ez a, pont az az időszakot a 2000 es évek elején, amikor a céges tréningek volt egy kifáradási kör, mert a, a rendszerváltáskor megjelentek a trénerek, akik nagyon okosak voltak, elmondták az értékesítés hét alapszabályát, volt nyakkendőtűjük, meg Lexusulcsuk, és, és egyszer csak már mindenki egy körön túl volt. És azt mondták, hogy mindent, csak ne egy ilyet. Ő most valami újat akar, frisset akar, gyakorlatit akar, szórakoztatót, energikusat, és ebben nagyon-nagyon jól illeszkedett az impro. Nagyon. És az is látszott, hogy ez a túltréningezetteknek is egy, egy friss levegőt adott, mert más. És azoknak is, akiket egyébként nem lehetett klasszikus tantermi tréningekbe belögdösni, meg oktatás, meg képzés, mert ott egy ilyen flipcsártábla, meg ott egy okos ember, és nem akar ebben részt venni. És akkor teljes ügyfélszolgálatok, gázszerelők, villanyszerelők, az ő vezetőik, Odaértünk, és látszott, hogy milyen csíkosba öltözött kedves srácok vagyunk. Nem meg akarunk nekik valamit tanítani, hanem közösen akarunk gondolkodni. És ez nagyon az improvizációs módszertan, meg nagyon az a fajta hozzáállás. És olyan emberek, akik mereven elutasították a fejlesztéseket, nálunk nagyon jól működtek, és évekig dolgoztunk velük. És ezek óriási büszkeségek voltak nekünk, meg nagyon nagy tanulás.
0: Mennyire a pszichológia és az impro. Sokat használunk
1: a pszichológiából, és érezhető is volt, hogy, hogy mindegyinkünket érdekel. Természetes, hogy tanárképzésbe járva kicsit kaptunk belőle, és alapérdeklődésünk is erős volt. De azzal, hogy találkoztunk el Fárkonyi Zsuzsával, és egyébként az is egy vendégelőadás kapcsán a Bálintházban találkoztunk össze, és azonnal kialakult valami, valami nagyon erős kémia és szeretet, és elfogadás és érdeklődés, és aztán vele megcsináltunk tök, száz előadást improv, improvval és pszichológiával, hát ez rengeteg lehetőség nekünk. Egy-egy témát körüljárni, átbeszélni vele, hát ez csodálatos lehetőség volt nekünk, és amikor ő nagyon bölcsen, és számunkra nagyon fájdalmas módon azt mondta, hogy nyugdíjba megy, és nem csinálja ezt, mert szeretné, hogyha mindig, amit csinál a százalékos lenne, akkor, akkor kezdtünk el újabb és újabb vendégekkel együtt dolgozni, és nem panaszkodhatunk meg Dr. Budalászlóval, a másik ittével, Tarianna Máriával dolgozni, és még sokakkal, akik csatlakoztak ilyen-olyan projektekben, hát ez, ez nekünk egy óriási tanulási lehetőség.
0: És ők mennyire slágfertigek az improban? Nem ez a dolguk.
1: De tulajdonképpen improznak mindig, hiszen olyan, olyan
0: vendégeink voltak mindig, akik mondjuk egy
1: tévériportban, vagy egy rádió riportban is azonnal válaszolnak egy kérdésre. Ez, ez az ő impro részük. Nem kell nekik jeleneteket játszani, sőt. Viszont azzal, hogy. Nem is szeretnének? Előfordult, hogy mondjuk egy, egy terápiába bekukkantunk, tehát milyen furcsa belenézni három percre színpadon egy terápiába. Szóval nem, nem ez a, a, a része. Öm, sokkal inkább arról szól, lesz, hogy vannak ezek a nagyon-nagyon elismert szakemberek, akik sok-sok előadást tartanak egyedül. És én azt látom, hogy amikor hozzánk megérkeznek, akkor cinkostársaink lesznek kortól nemtől függetlenül, és valami közös szórakoztatójáték indul el közöttünk. És azt látom, hogy, hogy nagyon szeretem őket egyedül hallgatni, de néha szuper meglepetéseket okoznak azzal, hogy kapcsolódunk egymásra. Meglepjük őket, ő meglep minket, bátran tudunk egymásra reagálni, szóval ez egy nagyon-nagyon népszerű dolog, és ezek mennek most is, és nagyon örülök neki, hogy női témákat vehetünk elő egyébként a Phoenix program kapcsán, érkeznek hozzánk Nagy, nagyon érdekes életpályájú, Mölgyek, és az ő életük által inspirált előadásokat játszunk most március-április-májusban.
0: Milyen típusú?
1: Tehát már mint, hogy mik a témák? Nagyon, nagyon nehéz élethelyzetekből való felállás, és az első Buda Doktor dr. Buda a a fröcsben a, a felállni, újra kezdeni a rezilienciát működtetni magunkban, ez a téma, és ez nagyon-nagyon közel áll hozzánk is, mert sok mindent látunk, meg hát egy olyan élethelyzetben vagyunk, hogy, hogy ez jön, és egyébként is ez egy hívó szó az improvizációval kapcsolatban, mert ez a fajta játékosság kibillentés, bizalom csapatban működés, ez nagyon sok élethelyzetben tud túlendíteni embereket és csapatokat.
0: És mikor a túl problematika előjött, akkor ezt ti mennyire vontátok bele az előadásaitokba? Vagy a közönség mennyire igényelte, hogy ez szoba kerüljön?
1: Látszik és érezhető, hogy, hogy változik a világ. Én nagyon örülök neki, mert mi a színháznak egy másik szeletét képviseljük, és ezért a nagy klasszikus, nagybetűs színházban tudjuk, hogy kemény világ volt, és ez nem csak klasszikusan a me Too értelemben, hanem a hierarhiában. Nekem nem volt főnököm sosem, nem is szeretem, nem is nagyon jól bánok ezzel, hogyha, hogyha egy ilyen hierarchikus rendszerbe kerülök, Ilyen szempontból az imprósok mindig lazábbak voltak. De a feldolgozás, a sebek, ezek ott vannak. És egy-egy előadásban nagyon fontos odafigyelnünk arra is, hogy amit 2006-ban vagy 2008-ban egy improvizációs előadásban állítottunk férfi és női szerepekről, azt 2022-ben nem szabad mondani esetleg.
0: M- mert mi lehetett akkor, tehát hogy mit mondhattatok 2006-ban? A gondolkodás uh-huh.
1: elfért, azt mondani, hogy a férfi vagy női agy. És uh-huh. a férfiak ilyenek, a nők meg olyanok. Uh-huh. És ez olyan kedves, egyszerűsítő dolog volt, és a testbeszéd, szóbeszéd és egyéb könyveken szocializálódott. Uh, Majd napig hoznak nagyon sok reális, fontos jó kutatást, meghoznak olyan leegyszerűsítést, ami meg esetleg most nem oké. Okay. Uh-huh. És ezt figyelembe kell vennünk.
0: Bele lehet fáradni az impróba. Ez nem azonnal
1: látszik? Úgyhogy bele lehet váradni, abszolút. Tehát lehet annyit játszani. Nekem is volt, hogy, hogy úgy jött össze egy hónap, hogy 31 előadás. Ami klasszik színészek esetén is nagyon nagy mennyiség. Az tud rajta változtatni, és ezt akkor ismertük fel, amikor elkezdtünk önálló játszóhelyekre menni, hogy van egy Rögves nevű előadásunk, ami most 1380 környékén jár. Isten. Nagyon sokat változik, alakul a közönséggel, stb. De hogy kellenek új előadások. A pszichológia a tematika, a fontos, hogy ott legyen a filmes tematika, ami ezerféle a radarban egy-egy fontos közületi témát járunk körbe, de meghívhatunk híres embereket, és az ő életükről játszunk, akkor, és akkor beindult az, hogy és mi, mire használható az impro, és akkor jött az, hogy biztonságos internet, drogprevenció, alkoholprevenció, megtapasztalni azt, hogy ami egy gimnazistát nem érdekel, az egy kis színházi eszköze rögtön érdekli, és be lehet rántani. És ha játszol egy jelenetet, ami elkapja, akkor három perc alatt olyan állapotba kerül, amiben esetleg soha nem látta a tanára befogadás szempontjából. Szóval hogy ezek erősödtek, és akkor ez ad egy olyan mixet, ami tök jó. De az is kell hozzá, hogy mi hetente egy napot együtt töltsünk a társulattal, és folyamatos játék és önfejlesztés legyen számunkra is.
0: De ez azt jelenti, hogy így saját magatoknak tartotok workshopokat? Azt jelenti, hogy
1: hívunk is vendégeket, tehát itt a külföldi vendégekkel nagyon izgi dolgozni, és akkor egy-két-három napot dolgozni valahol, valakivel. És az is van, hogy magunknak is tartunk tréningeket, és nem klasszikusan előadásokra készülünk, hanem lehet, hogy, hogy filmes tematikával dolgozunk, vagy karakterépítéssel, vagy éppen mozgással, elekányos barátunkkal megtanulunk egy kicsit bunyózni, mert nagyon nehéz verekedni, impróban nem tudsz mire számítani, nincsenek kigyakorolt mozdulatok, nagyon meg kell tanulni, de most éppen pantomi mezőnk szvallai, nagyon sok mindent kipróbáltunk az évek során, és olyan élmény dolgok is, hogy elmenni a reptérre és megnézni, hogy tényleg milyen egy pilótafülke, mert egy csomó jelenetet játszottunk pilótafülkébe. Akkor azt most menjünk oda és nézzük meg, vagy menjünk el egy piacra, vagy elmegyünk sütni egy cukrászüzembe, mert ez is nagyon sokszor feljövő ötlet, és akkor ezeket közösen megélve, közös mondani valónk legyen róla.
0: Említetted a drog és alkohol prevenciós programot, meg a biztonságos nepezést, és ugye ezek mindig a Covid alatt uh, még erősebb problémák lettek. Tudtátok ezeket így alakítani?
1: Ami nagyon erősödött most a profilban az az alkoholprevenció, és egy nagy nemzetközi programhoz kapcsolódtunk, ami az összes kontinensen ott van, Antartison nem, de hogy mindenhol máshol ott van. És egy nemzetközi nem van egy, egy program, ami egy színházi jellegűbb rész, és egy nagyon izgalmas interaktív feldolgozásból áll. És ez mehetett még az offline világban, és szerencsére ebből lett egy film, amit mi gyártottunk. A főszerepeket nem mostani tagok játszották, hiszen középiskolás korosztályról szól. Ez a Smashed program, és a Smashed online e, tud futni, és ez nagyon fontos program, és most online tud működni, és tanárokkal kommunikálunk, külön tanári workshopot tartunk hozzá, tehát, hogy látszik, hogy, hogy ez a fajta stresszoldás, stresszlevezetés, nagy menőség, stb., és az alkohol, ez nagyon-nagyon jelentősen itt van az országban, és dolgozunk vele, és kell vele dolgoznunk. És hogy tervezünk. És csak
0: gyerekekkel? Mert ugye azt mondják, hogy a COVID alatt a felnőtteknél is az alkoholfogyasztás felerősödött. Elsősorban itt
1: gyerekekre és a szülékre koncentrálunk, és a gyerek, illetve a tanárokra, tehát azért ez szélesedik azonnal egy ilyen korosztály, és nem csak a tanárokra, mert az iskola pszichológusokra, meg a védenői hálózatot, hogy ez szélesedik természetesen. Az is látszott, hogy például meghívtunk egy fröccselőadást pszichológus vendéggel az alkoholizmusról, nem jöttek el az emberek. Az érintettek nem tudnak és nem mernek, és nagyon fájdalmas erről beszélni, tehát új és külön utakat kell ahhoz találni, hogy erről jól beszélgessünk.
0: Mi lehet egy ilyen jó, különleges út, ami, ami beszippantja őket? Például egy fesztivál közeg,
1: vagy egy olyan szakértő, amikor drop-revencióval dolgoztunk, a baptista szeretett szolgálata, a Zahár Gábor neve azt jelentette, hogy a pedagógusok eljönnek, mert kíváncsiak élőben a herra. és valóban fantasztikus és lebilincseli, ahogy mesél. És ezzel elértük, hogy ott van 100, 120, 150, 200 pedagógus, aki aztán több tízezer gyerekre lehet hatással, és nagyon fontos alapmondatokat tesz rendbe, akkor is, ha előtte esetleg a rendőrkapitány hülyeséget beszélt, vagy a polgármester komplett komplet fogalmazott meg, akkor is ö, nagyon szépen rendbe rakta. Ez is fontos. Vagy egy fesztivál közeg. Kapolcson ott van az önálló udvarunk, sok-sok éve, nagy-nagy büszkeség. Az azt jelenti, hogy ott 20 ezer ember meg fog fordulni és el vagyunk kényeztetve, ha ki van írva a nevünk az udvarra, akkor is be fognak jönni, hogyha éppen nem egy tércsapkodós imprós előadáson, hanem előveszünk egy komolyabb témát. És ott foglalkoztunk pozitív pszichológiával, mindenféle prevencióval, és ugyanúgy megtelik az udvar, és velünk vannak. Ez óriási lehetőség. És idén még nem tudjuk, hogy milyen mértékben, de például ezt az alkohol témát nagyon erősen szeretnénk bevinni. Csinálni olyan napot esetleg, amikor nem adunk el egyáltalán alkoholt egy fesztiválon az udvarban, vagy vinni felvilágosító programokat, teszteket, beszélgetni, stb tehát ez mind ott létező lehetőség.
0: Kaptok visszajelzést? Tehát volt már olyan fiatal, aki üzent, hogy köszi, megmentettetek, segítettetek, lendültem rajta.
1: Pici visszajelzéseket kapunk, mi inkább inspirációs programokat tudunk csinálni. Kevés az a hosszúságú program, ahol azt tudjuk mondani, hogy ú, az a másfél órás ez most kilendített a mindenből. De azzal, hogy elkezdünk erről beszélgetni, ahol ott vannak esetleg a pedagógusok, ami tovább vihető, van, és Persze kapunk nagyon-nagyon fontos visszajelzéseket diákoktól, akár csak a toll, használunk, az már ráérve, vagy írt csak jó lesz. És elkérték tőlünk osztályok, hogy mindenkinek legyen az érettségire. Vagy valaki megírta azt, hogy elakadt egy diploma munkában, és elővette a tollunkat, és azt mondta, hogy a, oh, akkor neki kezdek. Vagy egy hétvégi, vagy egy hétköznapi imprós csoportba, és valamint túllendíti. Szóval sok-sok ilyen fontos történetünk van. Nagyon nehéz ez, amikor egy másfél órás program alatt akarjuk valakinek megváltoztatni az életét, de kicsit. Tehát ez egyszeri, egyszeri
0: másfél óra? Igen,
1: egy-egy ilyen programban. Ugye sok helyet szeret, helyre szeretnénk eljutni, és többnyire egy prevenciós program az, az egy rövid program. Elmenni. A színház ebben fontos, Hogyha jól betalál egy jelenet, akkor azonnal százalékig berántjuk a fiatalokat, és velünk vannak, és lehet egy jó beszélgetést indítani, amit aztán tovább kell vinni egy iskola pszichológussal, egy pedagógussal, vagy szülőkkel, tehát hogy nem tudott megállni. És persze van olyan programunk, ahol eljárnak hozzánk két évig imprózni, az már egy nagyon-nagyon ismereti, izgalmas munka, vagy, vagy hogy most dolgozunk megváltozott munkaképességűekkel, természetes volt, hogy ez nem egyszerű alkalom, és így alakítottuk ki azt a rendszert.
0: Miben tud más lenni, mondjuk egy ilyen program, mintha a szakértő előadást tart a gyerekeknek? Tehát hogyan lehet az imprót úgy bekapcsolni, hogy ne legyen didaktikus a foglalkozás?
1: Az, a, ami legizgalmasabb munkánk ilyenkor, hogy tudjuk és sejtjük, hogy mikről szeretnénk játszani, de úgy kell tudnunk megkérdezni a közönséget, hogy ők ezzel jöjjenek fel. Tehát úgy felöltöttedni. Sugalmazol tenni. vagy? Egyébként nagyjából várható módon megjön. Tehát egy biztonságos netnél tudtuk, hogy egy nagyon erős dolog a szakítás. De ha felteszek két kérdést, nagyjából be fog jönni, hogy hol lehet törleszteni, vagy hol lehet valami baj. Szakítás, és mit csinál a szakításnál. És utána már sok ilyen programot vittünk, nagyjából tudtuk, hogy simán egymásról mesztenen képek megosztását. Tehát olyanokat mondtak, ami aztán már őrület, de hogy ezek nagyjából mindig bejönnek, és lehet tudni, hogy ez meg fog őket piszkálni. Három percen belül félig megemelkednek a széken, és elkezdenek kiabálni, vagy egymással vitatkozni, vagy olyan dolgok indulnak el akár abban, hogy mit lehet és mit nem lehet, ami, ami egy nagyon termékeny, vitáig való gondolkodás, és utána be tud jönni egy szakértő, és levonja a tanulságot, de nem neki kell kiállni, és azt mondani, gyerekek, vigyázatok, mert lezárnak, azonnal nem foglalkoznak vele. Valamilyen személyes élmény, valami bevonódás, és meg kell tudni őket hallgatni. És ez igaz volt a, a nagyon-nagyon szeretett villanyszerelőinkkel is. Nem lehet kiállni, és egy táblán elmondani, hogy mit, hogy csináljanak 35 év szakmai tapasztalattal, de megkérdezni őket, hogy mit csinálhatna jobban, ha lenne kedve, és valaki meghallaná, az nagyon jó, az egy közös gondolkodás.
0: Említetted a Szalva Vita Alapítványt, amelyel együtt dolgoztok. Ez azt hiszem a legújabb projekt. Ugye az alapítvány az értelmileg akadályozott, valamint autizmussal élő ügyfeleit támogatja az önálló életvitelben. Ez a saját fejlesztés, vagy nemzetközi tapasztalata, hogy, ahogy az improvizációd becsempészítek a fogyatékkal élők életébe?
1: egyrészt maga az alapítvának van egy nagyon nagy tudása. Sok-sok évek közel 30 éve foglalkoznak azzal, hogy munkaerő piacra segítsenek megváltozott munkaképességű dolgozókat. Jön tőlük egy tudás. Másrészt már annyiféle formában foglalkoztunk különböző korcsoportokkal és emberekkel és foglalkozásokkal, hogy van egy tudás, És volt egy inspiráció, egy Netflix sorozata, a Love the Spectrum, ami arról szól, hogy hogyan ismerkedhetnek autizmussal élők. Persze Ausztráliában elképesztő háttérrel, és gazdagságban, és innen nézve sokszor az az érzésem, hogy egy Disney mese, miközben nagyon fontos dolgokat megmutatott, és inspirációt adott az alapítványnak, és nekünk is. És az látszott, hogy hogy bizony eljátszani különböző jeleneteket, az, az segítséget nyújthat abban, hogy aztán az éles helyzetben természetesen jobban működjenek, könnyebben vállaljanak kockázatokat, és bátrabban menjenek bele bizonyos helyzetekbe, ismerkedésbe például.
0: Hogyan keveredtetek össze ezzel az alapítványjal? Sokat segít az, hogy van egy
1: érdeklődés bennem, hogy találkozzak alapítványokkal. volt. Szóval ez tőled indult el? Mi, mi már többször találkoztunk uh-huh. velük, volt kapcsolódásunk, nyílt egy csodálatosan izgalmas és szép helyük a szeglet, és amikor ez nyílt, akkor rögtön felmerült, hogy csináljunk közös előadásokat, és megérkezett a vírus. De egyébként ismerem jól az alapítvány vezetőjét, tartottam, egy képzésben workshopot, ahol ő is részt vett, szóval hogy kicsi ez a város, és szerencsére, hogyha ha olyan szervezet van, amilyen komoly szakmai munkát végez, akkor elkerülhetetlenül találkozunk velük, és megismerjük őket. És akkor jött egy ilyen gondolkodás, hogy ha, ha valakivel drámásan dolgoznánk, akkor kik lennének azok, és akkor csörgött a telefon, és már a pályázásba be tudtunk kapcsolódni például, és ez nagyon-nagyon fontos volt, hogy nem egy kész programba ugrottunk bele, hanem nagyon rugalmasan és nagyon nyitottan alakították a pályázatot.
0: És ha választhatsz, akkor te ezeket a prevenciós programokat választod, mármint részvételileg, vagy az előadásokat?
1: Ez a csodálatos az improvizációban, hogy mivel a, az előadások mennek, és nem arról szól, hogy diszletbutori fő próba hét és egyéb, nem kell olyan elképesztő mennyiségű energiát rakni egy új előadásba. Sokszor az első igazi próbánk, az az első előadás, mert közönség nélkül, nem sokat érnek ezek az előadások. Tehát bele kell, hogy férjen. Az kérdés, hogy a család és az egyéb munka és a saját üzleti tervek mellé mit és hogyan fér, de ez a projekt például olyan, amit nem lehetett volna kihagyni. Tehát egyszerre van valami kis példa a világban, de egyszerre az, hogy hogy autizmussal élő emberek hogyan tudnak egy improvizációs játékban helytállni, erről nem volt igazán sok tapasztalat. Miközben az látszik, hogy az alapítvány olyan fontos és elmélyült munkát végez velük, hogy megteremtették a Béke-szigetét, olyan csapatot adtak nekik, ami elképzelhetetlen lett volna 30 vagy 60 évvel ezelőtt, hogy a munkaerőpiacon tudnak dolgozni, és annyi szeretet és kedvesség van bennük, és annyi tehetség, hogy még csak most indult a program, de már most azt látjuk, hogy, hogy lehet hatásra ezeknek a közös együtt eltöltött másfél óráknak.
0: És ezekben te mindig benne vagy?
1: Most én ez a társulaton belül is egy fontos dolog, hogy legyen egy projektvezető, legyen valaki, aki kézben tartja ezt, ezt, ez itt van nálam. Tehát én minden alkalommal ott leszek, és fontos az is, hogy a társulatból mindig újabb és újabb tagok csatlakozzanak, hiszen pont az a lényege ennek a programnak, hogy hogy mit tesznek új helyzetben. És van egy megszokott terep, néhány megszokott ismerős, de mindig új emberek is belépnek, és ott velük hogyan kommunikálnak.
0: Rengeteg ügy mellé ez, és fontos része az életednek a környezetvédelem, és más civil ügyek is a, a szívügyeid. A fenntarthatóság ügyében segíthet-e az impro.
1: Igen, ugyanúgy ott van abban, hogy hogyan teszed játékossá. Például, ha kevés cég ad ki még mindig fenntarthatósági jelentést, olyan igazit, és aki ki is adják, azt se olvass el nagyon senki. Ezt lehet tudni, és amikor felmerül egy multinál ez, akkor például kapcsolattunk kapcsolódtunk fenntarthatósági jelentésekhez. És csináltunk egy olyan előadást, ahol kiemeltünk témákat. Természetesen egy 80-100 vagy 200 oldalas jelentésnek ez csak egy nagyon kicsi szeletét tudja kiemelni. De mit egy például? A víztisztaság, a Duna helyzete, vagy éppen a szemétszedési programok, vagy az esélyegyenlőség egyenlőség, a munkahelyen belül. Ezek, ezek nagyon izgalmasak tudnak lenni, egy, egy, ha találunk egy dramatikus helyzetet, vagy mondok egy másikat, ez a megfelelősségi, nincs is igazán a szóval compliance terület a cégeknél, hogyan működjünk jogszerűen. Ez valami rémisztően száraz dolog, ha valakit felhív a compliance officer, akkor tudja, hogy baj van, és mégis minden Nemzetközi cénél, különösen az amerikai cégeknél évente biztos, hogy tartanak ilyen napokat, mert egyébként ez fontos. Ezt hogyan tudod lefordítani a hétköznapi dolgozók nyelvére, hogy azt érezzék, hogy ez az ő bulijuk? Akkor hirtelen tudtunk olyan helyzeteket játszani, hogy az osztályfőnök betámad, hogy kéne támogatni az iskola alapítványát. És akkor mit csinálsz? Vagy egy rokon előáll, hogy hú, nekem van-e ilyen gyáram, nem akarod, hogy mi, mi szállítsuk a gyáratokba a lábtörlőt? Erre valamilyen választ kell mondani, és ez rögtön a saját dolgunk lesz. Ez már megkerülhetetlenül fontos akkor. Vannak meglepő helyzetek? Fontos a, a közös gondolkodás. Érdemes irányítanunk. Leginkább idő miatt is. Ha egy céges programon fél órád van, akkor azt nagyon át kell gondolnod. Hogyha a Szalvavita Alapítványjal dolgozunk, ott is bizonyos kereteket szeretnénk tartani, hiszen az a célunk, hogy legyen olyan, olyan kimenet, ahol egy nagyobb alkalom legyen, ahova sok külső ember megérkezik, és ők megmutassák, hogy mennyivel jobban tudnak ismerkedni például. Úgyhogy ott tudjuk, hogy milyen elemekből áll az aznapi foglalkozás, de azért nagyon hallgatunk rájuk, hogy mondjuk egy szituációt eljátszunk, az milyen. És nagyon-nagyon fontos, és a szívünket nagyon meleg, melengető, amikor az első alkalommal még nagyon halk valaki, és alig kapunk tőle ötletet, és a második alkalommal megoszt egy személyes történetet, amit mi eljátszhatunk.
0: Nagyon megkapó volt, együtt jöttünk be a rádióba, és a rádió előtt ki volt rakva egy zacskó kötött sál, Sokan arra gondolta, hogy ezt elviszed majd egy nagyon jó helyre, ahol szükségük lehet rá. De hogyan választasz ügyeket, vagy milyen ügyek mellé, milyen civil ügyek mellé állsz szívesen?
1: Egyrészt nagyon ö, ö, fontos ebben, hogy a feleségem környezetmérnök, és ö, ez egy közös ügyünk, hogy tegyünk a, a bolygóért és a fenntarthatóságért, sokféleképpen, legyen ez éppen egy mesekönyv kiadása, amit ő ír, vagy fenntartható, varott dolgok. De hogy az is látszik, hogy ez, ez változik. Tehát amikor megláttam ezt az acskót, lehet, hogy itt hete elengedtem volna, vagy egy hónapja, de láttam, hogy sál, és most nagyon kellhet a határon meleg ruha. Tehát, hogy nem, nem kérdés, hogy elviszem, kimosom, és megtalálom a helyét, és egy idő után ez egy játék is. Gyakorlatilag tudom, hogy hány darab Alapítványhoz, vagy hány darab adományboltba tudom eljuttatni, hol lesz ennek jó helye. Ez, ez megint egy ilyen fontos dolog. És most már a házunkban is, a sima Pesti bérházban is tudják, hogy minket lehet ezzel megtalálni, és mikor megyek hazafele, akkor a bicikli mellett találok egy nagy fekete zsákot, és akkor azt a nagy fekete zsákot mi szortírozzuk, tisztítjuk, akár javítjuk, és megfelelő helyre eljuttatjuk.
0: És gondolkodtál abban, hogy sokan jönnek át most Ukrajnából, hogy, hogy a háborús traumán, segíthete az improvizáció, vagy ti hogyan tudnátok a momentánnal támogatni az ő épülésüket?
1: Abszolút, igen. Elindult ez a gondolkodás. Mindig azt keressük, hogy mi az, amit be még szabad nekünk, bele nyúlnunk, és miben nem. Van olyan trauma vagy traumafeldolgozás, ami valószínűleg nem a mi terepünk, mert nem képzett szakemberek vagyunk, és ezt nagyon-nagyon szigorúan kell vennünk. De például az itt tartózkodó gyerekekkel való közös játék, vagy egy élményprogram, nagyon izgalmas. Voltunk egyébként az előző menekültválság kapcsán tartani programot gyerekeknek. Angolul próbáltuk, de hát urdu és pastutolmáccsal, és egyéb elképesztő izgalmas gondolatok jöttek. Nagyon sokat tanultunk abból a programból is. Szóval, hogy keressük ezeket a lehetőségeket, persze.
0: És mi, mi volt izgalmas más ezt róla?
1: Hát egyrészt, hogy a valóságot ott érint meg, amikor ott vagy. Amikor megkérdezed a fiatalokat, hogy ki van a Facebookon, akkor, és tudod, hogy mindenki, akkor kiderül, hogy hivatalosan senki. Mert vélehetően egyébként 18 évesek elmúltak, de hogyha nem égették volna el az útlevelüket, akkor nem tudjuk, hogy hol lennének. Tehát ők hivatalosan 18 alatt voltak, és így hivatalosan kaphattak valami fajta segítséget, és ilyen alaphelyzetek is kiderülnek, vagy az, hogy ők nekik milyen a tárgyalási stílusuk. Amikor mi játszunk egy helyzetet, és ők készítenek fel, és elmondják, hogy nagy azt kell csinálni, vagy azt kell csinálni, és ez nagyon más mód. Szóval sok ilyet lehet tanulni, és nagyon, nagyon várjuk ezeket a lehetőségeket, mert a mi világunkat is nagyban kinyitja
0: lehet a maszkban improzni.
1: Mindent lehet. Óriási mázlink van, mert a közönségünk van, csak maszkban és mi nem. Úgyhogy az elmúlt két évben szinte mindent kipróbáltunk. Ugye a különböző online és egyéb lehetőségekből. Azért a mazk az nagyon sokat elvesz belőle. Úgyhogy nagyon örülünk, amikor nekünk nem kell maszkban lenni, de tartunk workshopokat, képzéseket egyébként. maszkban játszunk úgyis jeleneteket. Nagyon-nagyon sokat elvesz a befogadói örömből abból, amit látunk. Már önmagában az, hogy a nézőink ott vannak velünk, és egy mozgban végigűlik az előadást, ez csodálatos. Ehhez egyébként több előadástni idő kellett, hogy hozzászokjunk, mert korábban az volt, hogy várjuk az ötleteket. Aki beszél, odafordulok. És látom, hogy kinek mozog a szája. Most odafordulok, és nem tudom, hogy kinek mozog a szája. Tehát úgy kapok ötleteket, hogy nem tudom, hogy kitől kaptam az ötleteket, nem tudok igazán a szemébe nézni, nem tudom megköszönni igazából annak az embernek, mire oda kapom a fejem, esetleg már nem látom, hogy ki az, aki beszélt. Szóval sok, sok ilyen van. Ezzel együtt kell tudnunk élni, és óriási hála a közönségünknek, hogy így is eljön és végigül egy előadást.
0: A karantén idejében volt olyan programotok, ami élvezetes volt nektek is online?
1: Igen, abszolút. Nem azt állítom, hogy sokkal jobb buli online játszani, mint élőben a, a csodálatos közönségünkkel. De például az egy nagyon érdekes tapasztalatunk volt, hogy aki élőben nehezen az ötletet, mert introvertáltabb, mert nem szeret bekiabálni 130 ember előtt, az a csedbe írva megrészekedik a lehetőségtől. Érvényes volt ez a hagyományos nagy közönségre, és érvényes volt ez a céges előadások esetén is, teljesen más ötleteket kaptunk, és ez például nagyon szórakoztatott minket. Vannak olyan játékaink, bemelegítő játékaink, amik jobban működnek zoom van egy külön játéksorunk, amit kifejezetten online szeretünk játszani és megmutatni, vagy megmutatni azt, hogy milyen sokat jelent a pozitív visszajelzés a mindennapokban, és minden céges csapatunkat tapsoltatjuk. Hogyha valaki játszik egy helyzetet velünk, vagy mond valami izgalmas prezentációt, vagy jó ötletet, akkor meg tudjuk tapsolni. És persze van a Zoomban ilyen gomb, és akkor az kírja. de egészen más, hogyha egy néma tapsot mutatunk, vagy ahogy a siketek tapsolnak, vagy egy ováció típusú dolgot, ilyen apróságokból tevődik ez össze, vagy megtehető az, hogy eléneklünk egy sort, és mindenki egy kikapcsolt hangnál beénekli a saját sorát. Tehát látjuk, hogy énekelnek, óriási élmény, hogy 160 vezető énekel, de nem halljuk. Aztán persze beírta az ügyvezető igazgató asszony, hogy vicces volt, éppen azt üvöltettem, hogy Rakiu, és belépett a fűtés szerelő karbantartó. Ezek megismételhetetlen óriási élmények, és ha ennek részesévé tudsz válni, egy, egyébként szörnyű helyzetben, tele meg meg elvett dolgokkal, mégis adsz valamit, akkor az egy egy extra dolog. Ilyen volt egyébként, hogy pedagógusoknak, hogy adsz vissza valamit ebben az időszakban. Nagyon sokat vettek el tőlük. Az online oktatás is nehéz volt, hogy ott hogy lépsz be, vagy egyáltalán mivel tudod őket támogatni.
0: De hogyan tudtátok visszatölteni? Régóta viszünk
1: pedagógus programokat, én magam is tanítottam a tanárképzésben, és azóta is sok workshopot órát tartunk, ha tudunk egyetemi közegben. Van egy program, ahol a pozitív pszichológiát kapcsoltuk össze az improvizációval, és visszük el ennek az alapdolgait, és tanári konferenciákon, tanári közösségekbe vinni. A kedvencem egyébként az augusztus utolsó hete, amikor suliban vannak a pedagógusok, de még nem indul ez az oktatás, és nagyon sok képződés akkor van náluk. És olyankor találkozni egy egész tanári karral, és 68 tanárnak feladatot adni, és tudod, hogy az 1080 diákra lehet már pár nap múlva hatással, és ott nagyon-nagyon erősen visszajönnek. Hú, vittem ezt a játékot, hú, kipróbáltam, köszi, ez is működött, az is működött, de ezek óriási lehetőségek. Arról nem beszél, hogy képzeld el, hogy, hogy ez egy, benned van az a gyerekkori kis félelem a tanároktól, és egyszer csak ott van 70 darab, vagy ott van egy konferencián, 250 darab tanár, és azt csinálják, amit te mondasz. Nagyon-nagyon szórakoztató részez és persze ezek az inspirációs rövid programok, de tartunk három órás vagy egynapos programot, és most hirdetünk olyan pedagógus képzést, ami több héten keresztül, ilyen szombati napokon segít abban, hogy mi elmondunk, amit csak tudunk az improvizációról, megmutatunk egy nagy csomó játékot, és abban bízunk, hogy ezek az alsós tanárok aztán tovább tudják vinni. Fesztivál ott szokott lenni, illetve van még egy, ami pedig egy régiós fesztivál, a Visegrádi országokat és néhány egyéb országot összefogó fesztivál, ezt pedig a grunciázas barátok ö, ö, szervezték, ez, ehhez is csatlakoztunk, és ez is nagyon jó, úgyhogy biztos, hogy impros szempontból már nagyon várjuk. És valóban volt online fesztiválunk improsokkal és nagyon-nagyon szomorú emberekkel találkoztunk, szóval sokakat nagyon-nagyon rosszul érintett. Nekünk óriási szerencsénk van, hogy van egy szuper stábunk, saját helyünk, be tudtunk járni. Amikor a nézők nem értek, mi akkor is ott lehettünk, legalább találkozhattunk. Minket lekopogom és minden, de ez a két év nem nyírt ki annyira. Az is, hogy hogy nagyon-nagyon-nagyon sok tartalékkal fordultunk neki. Nem nem kellett azon gondolkodnunk szinte mindenki másnak a kulturális szénában, hogy valóban kirug-e és kiket. És persze nem vettünk fel pénzeket, benhagytunk dolgokat, társadalmi munkában dolgoztunk ügyeken és csökkentettünk fizetéseket, de összességében nem kellett attól rettegnünk, hogy be kell zárnunk a helyet, és vége az egésznek. Az elviselhetetlen lett volna tizen sok év után ö, egyszer csak kiesni ebből.
0: Nagyon köszönöm, Bence. Köszönöm, hogy itt lehettem. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Púcsúzik a műsorvezető szemere Katalin. Viszont hallásra.